0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是2020年的2月26号，最近几天，大家都开始关注新冠肺炎疫情在世界各地蔓延的情况。不过，我们目前能看到的信息基本上都是一些综合的新闻报道。但生活在世界各地的人，他们真实的感受是什么样的？他们怎么评价当地政府的应对措施？在今天的节目里，我们和疫情相对比较严重的几个国家和地区的朋友聊了聊，让我们来听一听他们的体验。首先，先了解一下日本。从钻石公主号停靠横滨开始，日本的疫情就受到了很大的关注。在二月十三日，日本出现了首例的死亡病例。截止到今天，已经累计确诊了八百六十二人，其中包括游轮上的六百九十一人。最近几天，在社交媒体上，很多日本居民在抱怨，觉得日本官方的防疫工作不够积极，很多操作让人觉得非常困惑。不论是允许“钻石公主”号上的乘客搭乘公共交通回家，还是对轻症患者的检测不够严格，都让人担心这种佛系的防疫方式会不会导致日本疫情的恶化。今天节目开篇的这两位讲述者都是日本人，目前身在日本的清景泽和东京。这两位朋友在中国和日本都有超过十年的生活经验，也都是北京大学医学部毕业的留学生。接下来你将听到他们在日本的一些见闻。
1: 我叫徐云泽，然后我是日籍的，在中国北京大学留学的学生，是在临床医学，是前年毕业，去年我一直在北京医院的急诊工作，然后今年我是在清英大学医学部，呃，生理学教室念博士
2: 。我是妙石，我是二零一八年也是跟云泽同时毕业的，然后在北京大学医学部毕业，然后现在是在天津总医院实习。
1: 武汉的疫情开始流行的时候，我就在担心这个疫情会不会传播到日本了。嗯，一月二十号的时候，武汉已经有很多人感染了，那时候就已经有官方的消息了。我是正好在日本，所以就买了很多口罩，但是那时候口罩就已经开始断货了，很多 N95、DS2 的口罩买不了了
3: 。嗯
2: ，我是二月三号回到日本的，那时候百分之八十的人都没有戴口罩
1: 。确实，嗯，网上有一个段子就是。呃、嗯，有两个年轻人就在西班牙，就是比较热闹的，写着像王府井这样的地方，然后没戴口罩走出去。然后媒体人问：“哎，你为什么不戴口罩？”说：“反正感染了，年轻人的致死率也是零点几，所以我们也不会死。”啊，警惕性还是有点不够。我很担心，这有点像是武汉早期的，就是疫情开始传播的时候，很多人的心态。
2: 哦，对我我听到不知道是不是不应该说，但是我听到比较好玩的就是我跟日本的医生说到，因为中国会说这个病毒对那个老年人有危害，然后很多人宅在家里，然后会促进是促进出生率什么的，然后我跟日本的医生讲了之后，他们就觉得很有道理，然后他们也觉得日本的政府肯定是想要缓解老龄化，然后故意就是。怎么说？呃，放宽预防的措施什么的，但但估计也是开玩笑
1: 。这当然是一种阴阴的阴谋论啊，但是这个阴谋论不能太当真，嗯嗯。日本民众在批判这个后生省做的是“米字旗”阿泰塞克，就是之前做的准备不够，嗯。但“米字旗”阿泰塞克就是呃临，就是临时对付、临时应变，不太相信官方。所报道的事情和官方所做的努力啊，觉得他们做的还不够。日本的官方还没有给出针对新冠状病毒的，呃，正确的诊疗指南。现在发出来的诊疗指南比较暧昧，然后普通的医院根本对付不了，所以普通的医院就是接到类似新冠状病毒的患者之后，他会把这个患者推到别的医院，然后别的医院他也诊断不了，又退回这个医院，然后弄得患者好几样有延误病情的情况。还有就是，嗯，诊断新冠状病毒用的 P C R 试剂好，呃，也不是所有地方都有
2: 。从日本新闻里面了解到，日本不想让私营企业参与这个事情。然后私营企业其实能够生产的试剂量是非常多的，但是日本想要一个国营的研究所去生产这个东西，所以他不委托给私营的企业，因为私营企业贵。所以就数量很少
1: 。我妈就在旁边，我妈就在正在看那个新冠状病毒的一些新闻。然后，他政府已经要求民众开始警惕了，大约有一半的人开始戴口罩了，但是还有那么多人没有戴上口罩。可能从今天会开始改起，可开始变好，因为现在新闻才开始陆陆续续报道要，呃，警觉警觉，是晚了很多了。嗯、呃，至少日本肯定不会像武汉那样封城，因为它就制度不太一样吧，它封不了城。嗯，这个是一个。第二个就是，呃，日本应该怎么在早期预防这些疾病？应该就是增设几个医院，或者是设定几个医院是专门为新型冠状病毒患者住院而设计的，然后在那儿培训一些人员。新闻上有报道，就是霍山省规定的几个医院。也就公布了十几个医院的名字，或者是去派几个人到这中国的疾控中心研究一下这新冠状病毒，中国是怎么对付的，那日本是怎么对付？因为中国已经有经验了，咱们是可以借鉴的。
2: 我跟那个日本的医生，呃，这几天就有频繁的 Line， 然后他想要问我中国是怎么报道的之类的，比如那个气溶胶传播，中国很早就报道了，但是日本就一直否定，在电视里都说没有气溶胶传播，就我告诉他有有这个传播，然后他就说啊，果然是，因为他觉得这个传染力太大了，感觉不像是日本电视媒体报道的那样，只有飞沫和接触传播。嗯，然后把不同年龄的那个死亡率，就是云泽发朋友圈的那个发给日本医生了，然后他也觉得这个很有借鉴的地方。他们因为好像还没有发现感染者，然后他说可能日本的医生都会跑掉，不像中国的医生那样就是志愿者，然后去武汉支援那种，因为日本的医生没有那么多，感觉没有那么多怎么说呢？就感觉中国的医生是更无私，因为他们可以拿很少的薪水，然后去做很辛苦的工作，但是日本医生是做做不到的
1: 。对中国医生其实是一个付出很多，但是得到的很少的职业。其实有有些中国医生工作量其实可以跟军人啊、警察这样的高危职业相比，但他们拿的工资就非常少。相比而言，日本的医生是被娇惯了。你要是临时有这么大的，就是临床突然事件发生。我不知道有多少人能挺得出声，我觉得两个国家都做得挺好的，在他的体制内做到了他应该做的事情、嗯。问题是，这次疫情就本来就比 s a 的感染率还要高很多，嗯，都被打了一个措不及手。所以，其实一定程度上的临时应变是需要的，也是应该的，也是能理解的。这可能是有制度上的那种过不去的坎吧，也不能像。呃、嗯，中国一样可以有秩序的把这些有嫌疑的患者给那个单独的隔离起来。日本他已经做到了他自己该做，但是有些就是法律上、就权益上、个人上面那个迈不过去的坎，就是迈不过去。这些人要是觉得自己的人权或者被威胁到了，他是可以提出抗议。我们要做的就是在个人防护上就是做好。就做好本分，保护好自己和自己的家人，那就足够了
0: 。另一位来自日本的是小熊，他可以从一个普通市民的角度聊一聊他所看到的日本疫情发展中的无奈和转机
4: 。我叫小熊，我现在生活在日本的东京，我现在的工作是一个程序员。在一月底的时候，日本人是完全没有感觉的，他们能够感受到的是有大量的中国人来买口罩。到了那个一月的最后一周吧，口罩开始变成了稀缺物品。有一些药妆局，他们会在每天早晨八点钟或者九点钟开业的时候放出去一批口罩，那批口罩非常的少，也就是有可能适合普通口罩，适合小孩子用的口罩。从二月份开始，我可以肯定的是，在东京地区所有的我们能够达到的药妆店、便利店以及说是那种大型的超市，我所有的朋友他们都说，他们都再也没有见到过口罩了。偶尔能够去药妆局排上那么一次，排上的话就能够买上一盒，排不上的话就是彻底什么都买不到这样一个情况。其实，就算没有这一次的肺炎，日本人他们日常戴口罩的比例也是很大的。每年的二月份，日本其实是有花粉症的，所以即使没有肺炎，日本人平时也会有戴口罩的情况。但是今年的这个情况，口罩都已经被抢空了。日本人他们如果没有提前做好这个存量的话，有可能他们哪怕是花粉症，他们也买不到口罩。他们没有经历过非典，他们没有经历过零九年的甲流，他们的日常就是流感和花粉症。我的公司里面是一个比较小的一个公司，只有我和一个就是来自香港的女生，我们两个人是经历过这些事情的。那个香港女生就是跟我几乎是同时，我们俩很敏感的就开始戴上了口罩。他们就会觉得我们俩很夸张，然后我们就说零三年的非典有多么严重，然后香港的学生经历了什么。说实话，我,我当时听日本人的反应，我是有点生气的。他们那个原话就是翻译成中文的话，就是说：“开玩笑的吧，没这么夸张吧。”紧接着在这里的话，就有一个就非常巧合的一个时间点，就是我们公司每每个星期的礼拜五，然后大家一块开会，每一个人轮流在周五的这个会上面的话，做一个简短的五分钟的一个小的一个汇报，就是说你可以说你最近看了什么书，以及你最近就是了解了什么好玩的事情给大家分享一下。然后我当时就说，我说我要给你们讲一下肺炎，新冠肺炎。结果就是这个时候就引来了我这个二月份情绪的一个波动的最高峰吧，就是二月十四号那一天我做了这个发表，就是做了这个报告之后，他们没有觉得这个肺炎的传播有多么恐怖，这个死亡率有多么恐怖。他问了我几个问题，第一个问我说，这个事情的这个肺炎的后遗症是什么？我当时一听就懵了。首先这个事情还没有结束，非典的后遗症那个股骨,骨头坏死那些也是过了几年之后咱们才陆陆续,续续的知道的，对吧？以及说是现在在这个治疗的过程中，你这个用的什么药？其实大家都在不停的试错，我们没有人知道现在的这个情况下后遗症是什么。他们问我后遗症是什么，我当时一听，我经常就是你们在说笑吗？咱们应该心想的是预防，而不是后遗症，好吗？然后紧接着他们第二个又说了一句说，说很快就要到三月份了，就会暖和了，天气一暖和，这些肺炎就意思就是说会消失。这个时候，那个香港女生就补了一句说。那现在在泰国、菲律宾、新加坡也没有消失、啊，然后日本人就还是一副那种就是非常不重视的样子，就觉得哎呀，我这个报告讲完了之后，他们不戴口罩的还是不戴口罩，所以我在二月中旬的时候情绪达到了一个就是崩溃的一个边缘吧。那一会儿的话，就是甚至会有一些人会有一些幻觉，就是说他们开始怀疑自己是否染上了这个病。我当时也是这种，我会觉得完了，我是不是有病了？哎呦，我的嗓子疼。哎呦，我的眼睛也疼，然后我甚至去做了一次花粉检测，因为我其实没有花粉症的，我去了医院去做我的那个花粉症的检测，结果出来的也是并没有花粉症。当时医院会有放那个广播，就是说如果你有从中国武汉来的历史，以及你有发热症状，请你到什么什么什么地方来。到现在为止，他们的那个就是确诊的这个门槛非常的高，要求你说37度五以上持续四天。还是得有跟武汉人，呃，湖北人，然后最近增加了一个跟浙江人，也就是说，只有湖北和浙江人，你跟他们有密切的接触，或者你去过这两个地方，他才给你做检测。当地政府和社区，我们是在那个通勤的路上面，那些电车的那个标语上面，它会显示说，呃，现在有新型的肺炎，新型冠状病毒肺炎，大家请要多注意。但是政府没有办法强制下面的公司做任何的事情。因此说，公司是否能够有这个在家里办公的这个制度，纯粹是靠公司自己。然后这种大型的活动的话，呃，政府也是没有理由强制你不举行。昨天是新天皇的六十岁大寿，四百七十个人还是大家坐在一块儿，该吃饭的吃饭，包括安倍他们一块儿就是大家在吃饭这些的，并没有看出来有任何的，就是。从我们讲来说，没有觉得有什么的区别，但是与此同时，我能够感觉到的变化，就是因为每年的二三月份是日本的招聘季，他们会有大量的那种招聘的学生那种现场的活动，就是有很多展台这样子。但是今年的话，有很多这种招聘活动都取消了，而且就是马拉松也是嘛，因为那个二月十六号全国有十几个马拉松在进行，日本人民抗议了之后，好像说三月一号的马拉松改成了只有专业选手才能够参加，因为没有办法确定日本这边会怎么样。所以，就是客观的说，我囤了很多的粮食，我囤了很多的那个类似于压缩饼干的东西、鸡蛋、米饭和一些冷冻的食材。我家里面的东西是能够保证我说三个月不出门，我是可以活下去的。最近会有朋友问我说：“日本都这么严重了，你要不考虑回国避一避？”其实就感觉还是挺感慨的，就没有想到就是这一件事情又重复了一遍，我们就只能眼睁睁的看着。我跟我朋友开玩笑说，就特别像那个玩狼人杀时候的中国人、的留学生和在日的华人，就特别像一群预言家，就是我们不停的疯狂的说那些就是狼人，那些就是狼人，但是村民们都无动于衷，就那种感觉特别无力，所以就索性不说话了，我也不指认了，我们把自己保护好就 OK 了
0: 。接下来的这位讲述者是一位韩国人，目前生活在韩国大田。最近几天，韩国的疫情不断的加剧，截至到今天，确诊人数已经过千。是中国之外确诊患者人数最多的国家
5: 。我叫崔成范，我今年二十六岁，我住在韩国，住在一个城市叫大田。在韩国二月初没有什么严重，大家这觉得，但是现在就两周前就开始出现那个确诊人，然后上周吧，上周在大邱。很多人就感染了，大家都有点忐忑不安。在我的城市有三个确诊人，他们现在都在医院吧。那个市政府就通知我们，那个他们的什么时候去哪里，什么时候去哪里那个。比如第一个确诊人，他是在大田上学的大学生，他好像上周去了大邱。然后回大厅以后，发现自己有发烧、咳嗽，所以去医院检查。然后医院让他居家隔离，但是他无视了医生的警告，跟朋友去了市中心玩，就是在大厅人最多的地方。他去的地方已经都进行防疫，但是我觉得他感染的时候已经接触很多人，所以大概。几天后吧，就会出现更多的感染的人吧。我本来每天去图书馆读书的，但是从今天开始，就图书馆都暂时关闭，就不知道什么时候再开。然后用地铁、公共汽车，不太想做吧？现在，现在生意不太好，人们都都不出门，所以老板们都处于很困难的状况吧。目前在韩国很难买口罩和消毒液。然后在百货商店的话，就可以看到很多人排队就买口罩。在我们城市有这个病异的那个医院只有一家，他们现在没有人，就是就是护士啊、医师啊就不够，所以就现在要补充人。不错，护士啊，医师啊，这
0: 样。一月二十三日，新加坡确诊了第一例输入性新冠肺炎案例之后，一月二十七号起，陆续启动了国家级的防疫布置。但令很多人疑惑的是，总理李显龙却在视频讲话中说，新加坡不会封城、不停工，健康人不需要佩戴口罩，这让很多人形成了新加坡佛系抗议的印象。但是，将近一个月过去了。截止到节目播出前，新加坡的累计病例九十一例，零例死亡，并且已经多日实现治愈人数大于新增病例。目前，新加坡的疫情已经大大的缓解。那么，新加坡是怎么做到的呢
3: ？我叫小菠萝今年二十一岁，在新加坡留学。我是二月七号开始。就是有点咳嗽，但是我就是一直到新加坡路上也是全副武装的，戴着口罩、护目镜，穿着雨衣，戴着手套，戴着手术帽，然后在这边也是按照他要求十四天隔离，就期间就去了两趟超市，一直都在家。当时我就吃了阿莫西林之后，嗯，第二天就好多了，就不怎么咳嗽，我就没在意这件事情。我刚开始就觉得对新加坡没什么信心，就觉得可能会爆发，我估计下学期不能正常上课了，有可能还要回国这个想法。然后那个总理不是说不戴口罩吗？而且还不不停工就正常上班，我就觉得理解不了，因为国内就那么控制还还就还在增加，这边居然还要正常上班，还不戴口罩。我来的时候已经买不到口罩了，二月四号的时候。五分之一吧，就很少，就大部分都是中国人带的，就当地的人还有外国人都没有，因为他这边提倡的是生病了带，不生病了不需要带。他这边还就有大型的聚会，就有那个万人聚会，还有什么航天展览，每就连着两天的万人聚会，对我就觉得应该估计每天都增加好多好多，就是其实挺重视的。看似不重视，其实还挺重视的。嗯，经过我的观察，我觉得就是这边的消毒措施比较好，就是商场就是比平时的消毒要，嗯，增强好几倍。小区和学校、商场每一层都安了那个消毒免洗消毒液，就是我们那个公寓也是，就是就提前已经加上了。我来的时候到处都买不到，但是公寓就有。但是去商场就吃饭什么的，就会先给你量一下体温，然后进去之前先把你手消毒一下。学校是每个人先测体温，消完毒才能进去，就是它的效率还是蛮高的。就是到二月十七号的时候，我嗓子又疼了，就扁桃体发炎嘛，我就去我家附近的诊所去想开点药吃。就我到那个诊所了之后。那个人家听说我是河南来的，而且还有点咳嗽，那个诊所的医生就直接叫了救护车，让我去医院做检查，就强制的、必须的，不去不行那种。我是先从诊所，诊所在我家旁边嘛，我先到家，我说我拿点东西，然后救护车就给我打电话，他就到了，他在跟保安登记，我不知道他在登记什么，但是然后我就直接上了救护车，大概二十分钟左右吧，到了国家疾控中心陈独生医院对面的那个。你进去之后，他先写个人信息，就是先给你量体温、量血压，就是然后领到一个就是大厅吧。因为我去医院，我本身觉得自己防控的挺好，应该没什么问题的，就是很担心会在医院被传染上病，这个是我最担心的事。我我我问，我问那个医生，就是值班医生，了，我说最近人多吗？他说前两天多，今天还好。那个我当除了我之外有三四个吧，就是等待区是每好多小桌板，就你你一个人就像考试一样，一个人一个小桌子，疑似患者与疑似患者之间还是有一定的距离的，有一米五吧。医护人员就是都是全副武装，首先就是有人登记我的个人信息、状况、药物过敏和途那个途经的地点。之后就在等待区写那个详细的问卷调查，他会过来问你。就是写完那个问卷之后，对，就接着就做了 X 光，光结果是正常的，而且我当时没有发烧以及其他症状。但是由于我是从河南回来的，并且在第十三天隔离期出现的嗓子痛，就被认定成高风险。当时医生就说，因为我是高风险人人物，所以我要住院。挺担心的，因为每个国家针对病人的状况不一样，就是很害怕我被关起来呀、啊，或者是就是封锁信息啊，就是怎么的。怎么说？就是我特别害怕在医院被传染上。我就问那医生是单间吗？他说嗯是单间。我我就想那那，反正现在也走不了了，那就上去吧。他就给我领到了一个就是隔离病房，有两道门。然后一个床，还有一个洗手间。对，就是因为新加坡寸土寸金嘛，比我住的公寓还要大。它是那个那个隔离病房是只能外面进，里边不能开。对，然后传送东西的话是有一个小窗口，就像饭店传菜的那种。我第一天就特别害怕，我到那之后先测了核酸，十二个小时内就第一天做完，第二天早上告诉我结果。嗯，第一次核酸之后，第二天早上医生给我打电话，啊，恭喜你，你的结果是那个没有问题的。就护士等会儿给我送了一片止疼的，就是止嗓子疼，止疼的一片消炎的，还有一个糖浆。当天晚上是做的第二次核酸，其实当天晚上还是有点害怕。国内的不是检测几几次都还有可能是患者吗？就效率挺高的，第一天。第一天检测完，第二天早上就出了；第二天晚上检测完，第三天早上就出了。出了之后，就是向上申报了之后，立刻就可以放行了。他给我开了五天的 MC， 就是如果你在做工或者在上学，就是待在家里，不去做工的那种，但是没有限制你出行。MC 就是医生的医嘱，就是开的假条，而且他是全程是免费的，没有收一分钱，包括。救护车还要去医院，所有的都不要钱，因为他这边说病毒无国界，就是你不论是哪个国家的，只要在这儿在境内发生的状况的都不要钱
0: 。一月底的时候，意大利境内已经发现输入性新冠肺炎的患者，成为欧洲最早发现病例的几个国家之一。不过，他在将近一个月的时间里，确诊病例一直是个位数。但是就在刚刚过去的这个周末，意大利境内的新增和确诊病例呈现井喷式的增长，目前已经确诊323例， 1 1例死亡，成为欧洲疫情最严重的国家
6: 。我叫张三，嗯，我今年二十六岁，我在意大利的米兰是学生，我已经来意大利七年了。然后当时意大利的第一例就是武汉旅行团的一对老夫妻嘛，当时在罗马。并发，然后被救治进医院的。当他们发现意大利有这个第一例确诊病例以后，然后他们当时意大利这边的反应就是立刻切断了和中国的所有的直航航班。现在其实差不多也一个月过去了，然后在这一个月，然后直到前两天意大利开始大规模爆发之间的这几天呢，这段时间其实意大利境内嗯大家都没有什么过多的反应。他们的心情是非常放松的，就觉得没什么大不了的。冠冠状病毒的是警笛，他们的生活其实也很遥远。然后整个意大利一共只有两例，都是中国人都在罗马，已经被防护起，已经被已经在医院里被隔离起来了。大多数是一些留学生，他们上街的时候会、呃，自发的有一些戴口罩这样的行为。但是意大利民众他们是非常不理解的，因为在他们的意识形态里面，就是戴口罩是除非你是。呼吸系统的疾病很严重，医生会建议戴口罩，就是是一个必须必须操作的行为的时候，他们才会戴口罩。不然的话，他们平时日常是没有这种生活习惯的，他们会觉得会觉得很不习惯。然后在头几天，甚至也曾经引发过一些小范围内的恐慌吧。是这样，意大利的这个传播很是很奇怪的，因为最早在意大利是罗马有三例，然后两例是中国旅行团的游客，还有一例是当时从武汉撤侨撤回来的一个意大利人。然后一个多月以来，几乎是一直都只有这三例，然后是都是全部在罗马城内。但是这次的爆发呢，却是爆发在米兰周边的几个小城先开始的。他们现在有一个疑似的零号病人，但是没有能确诊，因为这个所谓的零号病人就是从中国回来的意大利人，联系到了这个人，然后把他带进医院去检查，发现这个人的身上有病毒，有携带病毒，但是他自己本身没有任何症状。然后，由于跟这个人密切接触，他们一起吃饭的另外一个这个意大利的一号病人，就是第一个发病的这个人呢，他感染了之后，因为这个病毒也是有一段时间的潜伏期嘛，然后他在这个潜伏期的时间内，几乎其实也就是三五天之内，进行了非常多的社交活动，他包括甚至参加了,了两场跑步比赛，还去踢了一场足球，然后去酒吧跟朋友喝酒，然后他家里还有一个已经怀孕八个月的。妻子，所以就是由这个人开始，应该算是正式的所谓的大范围传播吧。到上周五开始，大家是开始意识到这个事情严重了，因为开始，因为首先是确诊病例就是爆发式的增多，就是三这次一个周末吧，就从上周五，然后到今天这四天之内，突然爆发出两百多例，然后包括其中现在已经是有五例是是死亡的。之前这一个月的时间里，是国家的宣传力度不够的话，那么这几天其实不管是新闻报道，然后还是各方面给出的通知，然后包括停止所有的公共活动啊，然后所有的学校停课啊，这些这些这些措施来看，其实政府给的这些公告的力度是很够的，只是国民真的就是只只能说这个民族的性格真的是这样，就是觉得很乐观，过分的乐观。街头采访，大部分意大利人的反应是：我们知道这个情况，嗯、呃，我们会注意，但是我们不戴口罩。为什么戴口罩呢？没有必要啊，我们也不是很担心。然后甚至呵呵还有一些比较呃娱乐向的新闻，就是有那种意大利人在酒吧里面说、啊：不要紧，我们有喝酒，没有酒精保护自己，是真的。就是意大利人真的这这个国家的国民呈现出一种过分乐观的心态，你知道吗？这个我觉得是比病毒更可怕的事情。呃，我和我身边的留学生朋友，我们绝大部多数人都采取的措施是，我们在之前可能就已经有预先性的有呃购买一些口罩啊，包括购买一些酒精啊，或者是消毒水之类的这些这些物资。然后，但是意大利人是一直到这两天，尤其是在周六周日这两天吧，有一个爆发式的去超市抢购的新闻，然后今天已经出很多新闻，就是超市里面的货物被被抢购一空。然、啊、各种消消毒消毒用品也是都脱销，你知道吗？就是超市的货架从来没有那么干净过。真的在防护措施这件事情上，给出的反应真的是比较慢。就以我今天早上出门在地铁和和街上来看的话，戴口罩的人的比例几乎是六比一到十比一。然后大多就是这这其中戴口罩的人，其中还有大概一半左右戴的是非常普通的防灰尘或者是普通的棉质面罩，然后还有很多人就是裹了一个围巾，你知道吗？就是围巾的位置裹高一点，裹到口鼻那里，更像一种自我安慰。就并没有人流量，其实还是还是比较大的。但是因为最近很不巧，米兰正在时装周，所以其实还有很多的外国外国的这个游客也好，或者是说来来来参与这个时装周活动的这些过来 business trip s 这些人，其实还是不少
0: 。下面的这位讲述者是一位身在伊朗首都德黑兰的留学生小王。就在我们的采访开始前，小王正在和国内的家人商量回国的方案。目前伊朗的疫情十分严重。大学已经全部停课，小王所实习的公司开始远程办公。阿联酋航空从德黑兰飞往中国和迪拜的航班也已经全部停飞。而最近到过伊朗的外国游客中，也有不少人都不幸感染。因此，在中东地区，疫情已经从伊朗扩散到了伊拉克、科威特、黎巴嫩等国家
7: 。呃，现在是二零二零年二月二十五号，可以叫我小王。我现在在伊朗德黑兰，我现在在这边上学。伊朗疫情大致的状况就是死亡率是非常高的，说现在是世界的第一。然后今天的数据一共是有九十五个人感染，有十五个人死亡，二十四个人被治愈。但是就这个数据公布出来之后呢，大家普遍对这个治愈率保持非常的怀疑态度。大家普遍对伊朗的这个卫生条件、医疗水平都还是不是很有信心。而且，就今天还爆出来一个新闻，是伊朗的卫生部的副部长也感染了这个肺炎，民众的恐慌还是比较大的。其实中间我是回了一次国，我是在二月七号到达的德黑兰。本来中国跟伊朗之间它是有那个直飞航班的，差不多是在二月一号的时候，伊朗的卫生部的部长就建议那个总统开始取消中国的直飞航班。然后我当时是从迪拜过来的，从北京到迪拜的这一段基本上飞机上的人都是戴着口罩，因为国内当时还是很严重。迪拜的话，它是有那个电子感应的那个测温仪，你从那走过去，只要你不发烧就没问题。从迪拜到德黑兰这一段的时候，几乎就没没人戴口罩了，所有的空姐也都是不戴口罩的。伊朗德黑兰落地之后，入境的话。会对中国人做那个体温检测，然后会详细的留下你的那个姓名、电话、地址。就我当时也是没有没有什么问题，就正常入境了。就我二月七号到达的时候，已经隐隐约约听说就是这边已经有这个病例，但是因为他们马上就要这个大选，政府也是为了让这个事情顺利的进行，就暂时的把这个感染的消息给压下去了。然然后，其实还有一个现象就是，跟伊朗人聊天的话，你问他们问这这个病毒现在有没有来伊朗，他们都说是来了，然后他们也都说是政府在控制这个消息，但是他们也都不去买口罩，也都不去做防范。我我我现在形容他们的那个感受，应该就是事不关己高高挂起的感觉。这个事情发生在遥远的中国，好像就跟他们没有一点关系一样。他们这边的观念就是说，你戴着口罩，就说明你有病，呃，可能就有些人哪怕就真的有病，也为了让大家不用异样的眼光去看他，就还是可能会选择不戴口罩。其实这是一个非常危险的行为。然后我我也就在来之后也开始去药店买了口罩呀、消毒用品这些东西，在那个时候的价格都还是很稳定的。然后我在伊朗，我在自己家也待了有半个月的时间，做了一个自我隔离的事情。这半个月的话，就是我刚到学校的时候，学校那边的那个有有一个卫生机构，然后他就直接打电话说让我去那个他们校医院做一个检测。刚去之后，那有一个大厅，然后里面有医生，我刚开始在大厅里面等，嗯，然后医生会叫我进去。其实他也就是看了一下我的喉咙有没有发烧呀，用那个放大镜还是什么东西看了一下耳道有没有发炎。然后用听诊器听了呼吸是不是正常，包括发有没有发烧，有没有这种流感的症状。然后当时的情况也都没什么问题，他就给我开了一些那个，我看就是维 C 呀、啊，还有什么锌啊之类的。中中间又后来又去做了两次检查，大概这个周期就是十五天，然后两次检查也都没问题。后来他又给了我一个，就专门给我写了一个证明，在这个检查时间段内，我的身体是没有问题的，身体是健康的。然后这半个月的话，基本就也是在房间里，然后买什么东西就可以在网上订，还是比较方便的。然后偶尔也会出去一下逛，逛在公园里逛一逛呀之类的。当然也都是戴着口罩。其实我刚来的时候，我戴口罩出去，其实我心里是很慌的。就看到中国人，看到东亚面孔，其实他们会绕着走，就有些很不礼貌的，他也会远远的冲着你喊病毒啊什么什么东西。就他们伊朗的那个女生会围那个围巾，你走你从他们身边走过的时候，就有些老大妈她会直接把那个围巾拿起来捂在鼻子上捂在嘴上，就那个眼神就特别惊恐，看到瘟神了一样的东西。然后在这个过程中，基本上也就是在我隔离基本要结束呃快要结束的时候，就伊朗就开始陆陆续续的出现了这种确诊的病例。就从伊朗德黑兰南部的一个城市叫做库姆，当天确诊了两个人，然后那两个人当天就死亡了。就这个事情其实对民众的影响还是挺大的。就从这个事情之后，就能感觉到伊朗人也都开始去买口罩呀、买消、买买,买消毒水啊这些东西。然后在那个时候我们再去买的时候，就发现这个东西已经开始涨价了。像 N95 口罩的话，刚开始一个是八万里尔，折合人民币就四块钱的样子。隔了一两天，我再去的时候都已经涨到十二万，再之后就到十五万，现在也就买不到了。但是，其实你现在如果上街的话，就发现他们戴口罩的人还是特别少，就我的估计，可能也就只有百分之二十左右的样子。在在伊朗的话，就是大家对政府的不满意，就就其实非常高的，他他们就觉得政府一直在说谎。政府给的数据他们也不相信，但是又没有别的数据来源，很多决策的这个协调性是其实是很差的。就比如说我我们学校的同学有，就他之后他本来是马上就要那个答辩呀，马上就要做一些事情，然后他之后还规划了很多很多事情。第二天早上直接就告诉说你可以不用来了，然后我们这个放假一直可以放到四月份。其实二十二号开始。在德黑兰的所有的大学就已经停课了，但是他是让所有的伊朗学生都放假回家，这个还是引引了引发很多人来质疑他们的这个决策吧。本来这个可能就集中在德黑兰库姆，就集中在这一片然后一下让德黑兰这么多的学生，然后回到他们自己的城市，这个就是扩散到全国，而且在就是他是一天之内全部放假的，第二天、第三天。车票是非常难买的，大家都是拥拥挤在一个车里面，然后在这个过程中被感染的，发生交叉感染的可能性也非常大。的，就这个还是引发了很多质疑。众所周知，这个质疑也没有什么用，就是人家说怎么怎么样，但大家就还还是得这么去做
0: 。从国外回到国内，我们再了解一下香港和台湾的情况。从一开始被嘲笑反应过度，到后来被认可行动的及时，再到后来医护人员罢工争议，香港一直活跃在此次疫情的舆论场当中。但是从十二月到现在，港府到底采取了哪些措施？作为内地人春节主要旅游目的地之一，为什么日韩的疫情升级之际，香港疫情还没有显著的升温？让我们听一听在香港生活了近十年的四七一如何理解这一切。我
8: 叫四七一，现在在香港。其实香港没有做的不错，我觉得是这样，就是呃，应该是说是从十二月开始，香港其实就已经知道有这个事情，确实它反应的很早，因为我大概是十二月中旬的时候，那个时候就香港的像什么苹果啊什么，我记得就有报道说，呃，武汉出现了不明肺炎，然后应该是到十二月二十四号，我记得突然，然后那个香港的邮政局发了一个。呃，通知就说呃，邮政局不再接任何向武汉发的那些信件啊、货物啊都不接了。突然一下，我的那些香港的同事啊、朋友就开始给我发这个信息，就说好像很严重什么什么的。那个时候你想才十二月二十四号，内地都没有任何反应嘛？那个时候，但香港人还好，也没有什么人戴口罩。也是，其实是到内地武汉封城之后，我觉得香港才反应，其实就是香港的普通人才反应比较激烈的，就突然去抢那些什么纸啊、口罩什么之类的。其实香港人很怕，是因为当时非典的时候香港很严重嘛，所以他们才会反应比较激烈。政府虽然一开始反应比较快，但是一直到呃一月的时候，其实他都。没有很明显的动作，初我觉得初四初五，然后好像他才开始宣布说，政府的员工现在开始在家里办公，我们公司也就跟进说，呃，那我们也在家里办公，所以大概我觉得他是比内地其实是晚了个五六天的，我感觉。因为还是跟内地的那个环境有区别嘛，就内地可能，比方说像我父母他们单位的话，可能会政府直接会找他们去开会，就说我你们不能现在开始办公。但是香港的话，他政府没有那么大的权力去管这些企业，所以他只能说，我建议你们不要让你们的员工现在就去办公室。但是我据我所知，我觉得很多企业就并没有。听政府的，因为像我朋友在外企，他说那些外国人其实就非常的不 care， 我也不知道为什么。因为不是韩国这两天爆发了嘛，然后就迅速宣布所有从韩国过来的就停了。呃，如果是香港人去了韩国回来就要马上隔离十四天，但是内地的关口其实他是一直都没有说停的，只是说减少了那个。可以入境的关口，但是据据他们调查的话，其实并没有减少很多的人数，而且包括呃，从这两个星期开始，应该是人数还有所反弹，就有所回升的。呃，我觉得这个是嗯蛮重要的一个事情，是因为当时其实非典的时候，当时就有医护人员因为去救人嘛，就牺牲了，在香港，他对香港人的打就是触动是很大的。就香港有一句话叫“医护人员不是康床”，就是说，呃，医护人员不是保险套。就我们不能让什么事情都让医护人员冲在第一线，因为他们也是有父母的，他们也是人，所以我们不能让他去替我们冒这个风险。所以我们要尽量的减低他们的风险。那怎么减低他们的风险呢？所以香港人就说，那我们就是要封关。那不封关的话，我们宁愿医护人员不工作。那就医护人员罢工，我们也支持。所以那个时候就开始，医护人员他们自己有一个工会，然后就开始组织一些罢工，也是经过了投票的，他们工会内部投票通过了这个事情，然后才开始罢工这样子。医院还是会正常运作，就是说也一部分人罢工吧。其实他一直都没有同意嘛，到现在他也没有同意。他是那种青蛙你，你你就是戳他一下，他跳一下；戳他一下，他跳一下那样。就是政府就是最开始宣布罢工那天，我还在看记者会，然后呃，就林郑月娥说这个罢工是不对的，但是呢，呃，那我们现在就宣布先封两个关口，然后隔两天医护人员继续罢工，然后林郑月就说，呃，那我们宣布再封两个关口。但是就一直这样僵持，然后也没有封完全部的，一直都留有应该是深圳湾还有港珠澳大桥两个关口。到后来，因为医护人员也不可能一直罢工嘛，其实因为他们毕竟还是要去救人的，所以就应该是罢工了一个星期左右，医护人员也就没有继续罢工了，然后就维持有两个关口这样子。就是很多香港朋友他们一开始会说一个事情，就说。叫勇武救港，为什么勇武救港呢？就是因为去年就是这个事情一闹嘛，确实到香港的人来就是人流量其实是减少了的，就减少了很多。其实从一方面来讲，从内地到香港的游客少了，然后能够携带病毒的人进来的也少了，所以香港可能才没有那么快会爆发什么的。如果是按照原来的那些，就是你想，本来这个事情爆发就是12月份，就是那个圣诞节，正好是香港打折季。按照原来的那个人流量，香港肯定不知道已经来了多少游客，那肯定我觉得就跟非典当时的情况就差不多了，就一下就可能在酒店就爆发开了
0: 。最后一个故事是来自于台湾地区。而且这个讲述人的声音，你也许能认出来，他就是故事 FM 第二期节目《留学大陆，让我再也无法回到台湾》的主人公陈婉容。陈婉容目前生活在台北，他告诉我们，台湾目前有三十一例确诊，一人死亡。呃，今
9: 天是二零二零年二月二十五号，我是陈婉容，我。我目前在台湾台北，台湾这边真正意识到事情严重的时候，大概是过年期间，就是武汉封城的消消息一传出来啊，然后在一月二十三号的时候，台湾马马上就宣宣布要启动那个全面防疫，然后禁止所有台湾旅客去武汉，然后也暂停武汉的旅游团来台湾。二十六号，台湾正式宣布就是禁止大陆籍人人士入户台，就是不管你是要。要来台湾做专业交流或者什么医美健康检查，全部都推迟。因为我当时听到就是台湾政府这个宣布的时候，我就傻了、啊，因为这等于宣布我在疫情期间是失业状态。对啊，因为我就是我的工工作就是跟大陆人往来的非常密切。我觉得最普遍的现象就是大家买不到口罩，这个、跟大陆应该一样吧。一开始还没有这么人心惶惶的时候，我当时原本想着就是可以从台湾寄口罩给给我那些需要口罩的大陆朋朋友，然后结果没想到就是台湾这边很快的就宣布不允许口罩出境，就是我买的口罩没有办法寄到大陆去嘛，这让我非常的。嗯失落吧，然后后来后来我才知道，就是台湾政府这么这么限制是有原因的，因为台台湾自己本身的口口罩产量都都很不够，人心惶惶是从那个新闻武汉封城开始，就是这个新闻一爆出来，台湾就再也买不到口罩，然后二月六号开始，台湾购买口罩必须要实名制，而且很有趣的是。一三五呢是给身份证号码最单数的人买，然后二四六是给双数的人买。礼拜天是所有人都可以买。因为我这一阵子也一直在关注，就是大陆那一边的讯讯息嘛。那那我觉得台湾这边做出的反应就是掐住源头啦，就是他对于机场入境的旅客比较严格。那什么社区邻里之之间，就是倒是跟平常一样，就是没有什么，就是一定要强制戴口罩啊。然后以台北市来说的话，就是上街的话，还是有三四成的人不会戴口罩。那我们这边的学,学校就是今年才开学，原本应该二月十号的、啊，然后推迟了两两个礼拜。一开始就是那个有有一个从大陆。玩回来的台湾旅客，就是他回台台湾的时候，然后他他填写那个资料，然后他他完全用的是假名字、假电话、假地址。然后就这这件事情被台北市政府追追查出来了，然后柯文哲非常生气，然后柯文哲直接发在 Facebook 上公开他的姓名，就说我们要找的就是你，要全台湾都通气这个人。然后柯文哲就说，呃，我们让你居家。检疫，我们会定期送饭给你吃，然后我们会弥补你这段时间的损失。但是你留下假的资料，然后就不要怪我们会惩罚你，反正就是那个罚金会非常的重
0: 。听完本期节目之后如果你现在也生活在中国大陆以外的地区，欢迎到评论区里跟我们说一说当地的疫情状况。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由刘豆、林峰、野卜、梁科和我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，祝你和家人都平安健康。